0: Een hele goede morgen, lieve Marije, vanuit Ibiza.
1: Goedemorgen, Paula. Inderdaad, vanuit Ibiza.
0: Ja, zo leuk. Ik uh, was net de, de foto aan het opzoeken van toen ik jou, ik denk een halfjaartje geleden of driekwart jaar geleden zag in Amsterdam, dat ik jou voor het eerst ontmoette. En dat wij uh, zaten te lunchen en zo'n mooi gesprek hadden over ziekte, genezing, over jouw rol daarin. Als toen nog huisarts hier in Nederland. En ik dacht: wow, wat is er veel met jou gebeurd in die korte periode? Echt een ja. mega-transformatie, inderdaad. Niet normaal. Ja. ja,
1: hoe gaat het met je nu, op dit moment? Nu op dit moment gaat het heel erg goed met mij. Ik ben uh, naar Ibiza verhuisd um, en um, ik hou me bezig met doTERRA. Dus dat zijn essentiële oliën waarmee je, mee, ja, wat eigenlijk een natuurlijke plant, een uh, natuurlijke medicijn is. Daarmee kan ik ontzettend veel mensen van medicijnen afhelpen en het zelfgenezend vermogen starten. En ik ben sinds kort ook met online consulten begonnen. Althans, er waren mensen die daar naar vroegen. En dat dat doe ik nu dus ook, dat zijn echt hele heerlijke dingen om mensen natuurlijk te helpen en hun zelfgenezend vermogen weer aan aan te laten zetten.
0: Ja super gaaf, dat is ook echt volgens mij waar ons linkje ligt voor het zelfhelende vermogen, want hoe, hoe zie jij dat zelfhelende vermogen? Wat is jouw kijk daarop?
1: Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. En mijn kijk daarop is eigenlijk heel simpel. Wij zijn, ons zijn... is het één met het alles. Dat is de hoogste frequentie. Dat is eigenlijk je goddelijke kern. En um, um, als je daarnaar naar teruggaat, dan genees je. En uh, dat genezen, dat teruggaan naar die goddelijke kern... dat gaat gepaard met um, herstel. En herstel daarin... dat labelen wij vaak als ziekte. Dus als jij een transformatie doormaakt naar je goddelijke kern, dan gaat jouw lichaam daarop aanpassen. En dat aanpassen manifesteert zich eigenlijk altijd als ziektes. Nou, hebben wij allerlei namen, bijvoorbeeld ontsteking of auto-immuunziekte of gebroken been of hartaanval, wat het dan ook is. Wij labelen het als iets slechts, maar je zou kunnen zeggen, hé... er heeft hier een groei plaatsgevonden en nu mogen we het lichaam ondersteunen om daarbij weer aan te haken. Dus de ziel is gegroeid en het lichaam is bezig daarbij uh, te komen. Nou, het lichaam is, de fysieke werkelijkheid is een, is een dense werkelijkheid die in een enige vertraging werkt. Dus um, het lichaam is altijd, loopt altijd iets achter op de ziel, de spirit. Dus als de spirit groeit, dan heeft daarna het lichaam even tijd nodig om bij te komen. En dat gaat gepaard met met symptomen. En dat zijn ziektes die hoeven niet bestreden te worden. Maar het lichaam mag wel geholpen worden om die groei bij te benen. dat is echt een... Ja,
0: dat is een totaal andere kijk inderdaad dan dan hoe het nu wordt gezien. Althans hier dan nog volgens de wetenschap. Dus wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat... Het is dit eigenlijk helemaal omgekeerd. Dus je zegt eigenlijk van het is een terugkeer naar je ziel. En je lichaam loopt achter. Hoe, hoe zou jij um, het dan zien dat sommige mensen... Ik noem het dan even ziek en dan dan even vanuit de ziekte gezien zoals hij nu is. Dus die hebben bijvoorbeeld klachten of die hebben een een ernstige ziekte. Dat sommige mensen ziek blijven, hun fysieke lichaam ziek dan. En dat sommige mensen genezen. Waar heeft dat mee te maken?
1: Ja, dat is een mooie vraag. En ik denk als ik daar zo bij mezelf nu op intune, dan... dat genezen of die ziekte, hè, dus de, ma- de manifestatie van groei, wat we dus vaak labelen als ziekte, um, die heeft ook een boodschap in zich. En dat is eigenlijk de boodschap van hey, je, je bent meer dan dat je denkt. En dat betekent vaak ook, oh, je mag beter voor jezelf zorgen, je mag vaker voor jezelf kiezen, je mag het pad bewandelen wat je hart uh, zich aangeeft. Je hoeft je niet meer te laten beperken door je omstandigheden of door wat andere mensen tegen jou zeggen of van jou verwachten. En als jij die boodschap wegdrukt, bijvoorbeeld door symptomen te bestrijden of door het niet aan te willen kijken of door geen verandering in je leven te willen maken, dan blijft die ziekte doorzetten. Dat is eigenlijk, denk ik, mijn antwoord daarop. Resoneert dat? Ja, ik zit hem even zo terug te
0: luisteren. Dat is wel wat er vaak gebeurt, denk ik. Nu, als je dan, zoals jij het zegt, en als we dan nu kijken hoe hier vaak ziektes behandeld worden. dat Dat je inderdaad of een medicatie krijgt, of jij noemt het al symptoombestrijding. En dat heel veel mensen dus blijven leven met hun klachten, maar verder... Gewoon weer teruggaan naar, ik noem het even, hun oude leven. Waar, zeg maar, voordat ze ziek werden, hadden ze een bepaald leven. Ze krijgen een ziekte, ze krijgen een medicijn. Soms helpt dat dus wel, dus gaat het beter. Maar vervolgens gaat het, gaan ze weer verder met hun oude leven. Ja.
1: Is dat erg? Ja, tenminste, ik zou zeggen, het is een gemiste kans. Want het is juist zo mooi als je naar de boodschap van je lijf luistert. Wat altijd een boodschap uit liefde is. Want als jij die boodschap aanneemt, dan wordt jouw leven dus een stukje mooier. Een stukje rijker, een stukje voller en een stukje authentieker. Liefdevoller ook. En ik denk als jij die boodschap niet aanneemt, dan heb je dus een gemiste kans. En dan blijf je in je oude kringetje, je oude patroontje ronddraaien.
0: Dus het zou ook zo kunnen zijn dat je gewoon dan je hele leven gewoon op dezelfde manier eigenlijk blijft leven. zonder te groeien. of zonder die boodschap aan te nemen. Ja. Geloof je er ja. dan ook in, Marije? Dat. Um, ik hoor jou net zeggen, ziel, hè? Dus dat, dat je hier naartoe komt en dat je authentiek. dat je echt eigenlijk teruggaat naar je ziel. wie je echt bent. Dat je het leven gaat leiden waar je echt blij van wordt. wat goed voelt, wat resoneert. Stel dat je dat in dit leven niet. Omdat je dus hetzelfde leven blijft leiden dat je deed. Geloof je er dan in dat het in een volgend leven. Zoals we dat dan nu eventjes fragmentarisch zien. Dus dit leven en een volgend leven. Dat het dan weer
1: terugkomt. Ja. Ja ik geloof dat. En uiteraard iedereen uh, heeft een eigen wereldbeeld. En gelooft wat hij of zij zelf denkt. Maar mijn ervaring in mijn leven tot nu toe. Ik ben 33 dus. Zoveel ervaring heb ik ook weer niet, maar mijn ervaring tot nu toe is wel dat als je een probleem niet aankijkt of aangaat, dan komt het terug. Dan wel in uh, dezelfde vorm of heftiger of in een hele andere vorm. Maar ik geloof wel dat dat problemen of ja, je kunt het zien als problemen, maar je kan het ook zien als lessen, die blijven terugkomen totdat je ze leert. Ja. En, dus dan zou je ook kunnen zeggen dat
0: iedereen kan genezen als hij zijn eigen les aangaat.
1: Ik geloof dat ook en ik geloof ook dat we allemaal de vrije keuze hebben en dat niet iedereen per se kiest om dat aan te gaan en dat is, dat is ook oké okay, want ja, iedereen loopt zijn eigen uh, pad en alles zal op het juiste moment gebeuren. Um, maar Wat mijn taak is in deze wereld is niet om mensen in het oude patroon voor te laten sudderen. Maar mijn taak is eerder om mensen te laten zien. Hé, jouw lijf heeft een boodschap van jou voor jou uit liefde. En wat nou als je die aanneemt? Wat nou als je jezelf kunt ondersteunen, je lijf kunt ondersteunen in dat genezingsproces wat al begonnen is? Dat zijn dingen waar ik ik blij van word. Waar letterlijk mijn hart van open gaat. Ja,
0: dat zie ik ook als jij erover praat. Dan is het echt één grote smile van oor tot oor. In hoeverre denk je dat het het fysieke lichaam daarin mee kan? Dus als jij uh, je lessen aangaat. uh, Je gaat echt luisteren naar de boodschap die je krijgt. uh, Je gaat dingen aanpassen in je leven. dus, dus Dus je bewandelt eigenlijk die weg naar genezing. Die bewandel ik zelf ook, zo zie ik het heel erg. Daarom daarom sluit dat heel erg mooi aan bij hoe ik dat zelf zie, aan hoe ik mijn MS heb omarmd. Mijn uitdaging ligt er heel erg in. Ik zie mezelf als genezen, omdat ik vanuit liefde voor mezelf ben gaan leven. En Volgens mij was dat mijn les met MS, beter voor mezelf zorgen, nee zeggen, de dingen doen waar ik blij van word, echt het leven creëren waar ik blij van word. In hoeverre geloof jij erin dat het fysieke lichaam daarin mee kan gaan? En is het ook zo dat dat behoort tot genezing? Of zijn dat twee losstaande dingen volgens jou?
1: Uh, Wat er bij mij opkomt als je die vraag stelt, is dat... uh, uh, Kijk, wij zijn een soort zielwezen. En wij, wij zijn nu één, wij zitten nu vast. Als, nou vast, maar we zijn nu één met het fysieke lichaam. En dit fysieke lichaam, dat voelt. De functie van dit lichaam is dat dat het voelt. Dat is onze meest directe informatiebron. Als Als je denkt over God of het universum. Stel dat God of het universum jou een boodschap wil geven. Hoe anders kan het, lichaam dat, kan het universum of God dat doen, dan via jouw lichaam? Zo van, hé hey, um, um, <laughs> hey, Paula, um, je kunt nu even niet lopen. Ik wil, ik wil je wat vertellen. <laughs> wat de boodschap van, van het universum of God of wat dan ook was, dus als ik dat uit je verhaal hoor, is Paula, je mag uit liefde voor jezelf gaan leven. Maar ik krijg het maar niet aan je verstand, weet je wat? Ik zorg ervoor dat je niet meer kan lopen. En dan (laughs) krijg je die boodschap zeker binnen. Toch? (laughs) Dus ja, ik denk dat het fysieke lichaam helemaal op datzelfde spoor zit als als jouw ziel. En juist als je gaat luisteren naar dat lichaam... dan leidt jouw lichaam jou naar het perfecte, most most, most amazing... ja, most wonderful, ik zit even in de uh, Engelse woorden... Most wonderful path. En ik gun iedereen dat ze het pad van wat voor hun bedoeld is mogen lopen. Vol met verrassingen. Vol met groei. Vol met liefde. Hoe weet je
0: welk pad van van jou is?
1: Als je in je hart besluit om dat pad te bewandelen. Naar je lijf te luisteren. Naar je hart te luisteren. Al die woorden zeggen eigenlijk hetzelfde. Dan zal dat pad zich voor je uitvouwen. En in elk moment, ik bedoel het nu moment is het enige wat bestaat. En we wonen in een duale wereld waar een soort van de extreme is angst en de andere extreme is liefde. En als we nou in elk moment kiezen om uit liefde te leven, dan ga je merken dat allerlei oude patronen die uit een... He, uit, een angst, uh, uit een angst voortkomen. Dat je die gaat loslaten. En dat je steeds meer vanuit liefde voor jezelf gaat leven. Ik ben nu gewoon eigenlijk jouw uh, jou missie aan het verwoorden. Hè? Die komt eruit.
0: <laughs> ja, maar dat is ook mooi. En als je dat dan zo zegt. Dan, dan voel ik ook echt van alles in mijn lijf. Ja, maar dat is ook echt waar ik heel blij van word. Uh, tegelijkertijd zie ik ook dat... Dat zoveel mensen het zo lastig vinden en zo moeilijk vinden om dus echt dat leven te gaan leven dat echt bij hen past. Dus, en dan, dat zijn dan vaak de dingen zo van ik kan niet anders of ik heb een gezin of ik heb een, uh, een partner. nou ja Je kent alle dingen wel denk ik. Uh, dus het vraagt ook best wel moed en lef. En als ik dan naar jou kijk waar jij allemaal doorheen bent gegaan had je ook al tien keer kunnen denken of zeggen... ik stop ermee, ik stop met mijn missie, ik stop met... Dus dus wat heeft er bij jou voor gezorgd dat je... al die uitdagingen aan durfde te blijven gaan? Want dat is vaak wat wat mensen zo lastig vinden, merk ik zelf.
1: Ja, nou ik moet ook zeggen... ik heb echt gewoon heel regelmatig gedurende mijn pad... heb ik echt zoiets gehad van Marije... Waarom moet jij altijd de moeilijkste weg pakken? Dus van, oh, kan je nou niet eens gewoon een keertje gewoon, je hebt een opleiding, kun je niet eens gewoon in een huisartsenpraktijk achter dat bureau gaan zitten en je mond dicht houden en gewoon je werk doen en, en, en niet al die andere dingen of nog meer willen en het beste willen. En... Echt waar, ik heb mezelf af en toe gedacht, oh, waarom heb ik niet een makkelijk pad? Maar... Um, dus voor de mensen die, die me nog niet kennen, ik heb, uh, ben het dus huisarts geworden en ik werd misselijk van het voorschrijven van medicijnen. Ik had het zelfgenezend vermogen ontdekt. Um, en toen ben ik viraal gegaan als eerste medicijnvrije huisarts van Nederland. Nou, toen kwam corona. Toen heb ik me uitgesproken over corona en ik ben uh, eigenlijk heel erg viraal gegaan elke keer, dus op sociale media... En dat viraal gaan, dat is leuk, maar dat brengt ook heel veel negatieve energie en uh, stress met zich mee. Um, onder andere brieven van de inspectie en de Vereniging tegen de kwakzalverij. En ik heb uiteindelijk afscheid genomen van mijn werk, mijn inkomen en mijn uh, professie, maar ook van mijn uh, familie, mijn man, mijn huis, um, mijn land. Dus ik eigenlijk. Alles losgelaten wat mij vasthield aan mijn oude leven en aan het oude denken. En ik ben helemaal los nu met mijn natuurlijke business. Mensen op een natuurlijke manier helpen zichzelf genezen. Want ik kan het niet. Ik kan alleen jou helpen jouzelf te genezen. Dus ik ik heb alles losgelaten om te, te doen wat ik nu doe. En ik voel nu heel erg aan alles... Ik ben op mijn plek. Hier kan ik mijn licht schijnen. Hier kan ik in liefde zijn en blijven. En hier kan ik mensen echt helpen. In hun kern, in hun ziel, in hun missie. En daarvoor ben ik hier op planeet aarde. En daarvoor heb ik ooit geneeskunde en psychologie en dergelijke gestudeerd. Dus dat is long story short.
0: Is dat dan een een soort oergevoel dat ook al is alles om je heen gewoon wankel, pijnlijk, rauw. Dat je toch voelt van dit is is de weg die ik heb te gaan. Een soort gevoel, is dat het? Waardoor je dan door durft te gaan?
1: Ja. Ja. Ik heb ooit de beslissing gemaakt. Als als het voelt als angst, dan ga ik het aankijken. Ik Ik had toen een zinnetje voor mezelf. Do one thing every day that scares you. Nou, dat bracht me zo ontzettend veel winst. Want elke keer als ik een angst voelde, dan ging ik het aankijken. En dan kreeg ik weer een stukje vrijheid. Elke keer achter een angst bleek een cadeautje te liggen. Zo voelde dat. Dus, en dan kon ik weer wat meer. En dan durfde ik meer. En dan ervaarde ik weer meer liefde, meer vrijheid. Dan ontdekte ik weer andere mensen. En andere, dus elke keer achter een angst bleek een cadeautje te liggen. Nou... Dat is één ding wat me heel erg, die mindset van als het angstig is, dan ga ik het aan. En ten tweede medicijnen, dus ayahuasca en LSD, die hebben echt mijn mijn brein geopend, mijn perspectief geopend om de wereld, of bewustzijn, om het kwantumveld, om energie te accepteren en te kennen als waarheid. Dus... Die dingen die hebben mij uh, absoluut uh, geholpen en ik, ik kan nu niet anders dan het pad van mijn hart volgen. Ik voel eigenlijk direct wanneer ik van mijn pad af ben en ik voel me dan zo ongelukkig dat ik gelijk dingen wil veranderen om weer terug te gaan op mijn missie, op mijn pad.
0: Merk je dat ook aan je lichaam, dat je fysiek dus gaat merken van oh ik lig niet op het juiste, uh, op het juiste pad?
1: Ja, Ja, ik ben zelf heel gezegend met een lichaam wat uh, super fit is en heel goed functioneert. Maar waar ik het het aan voel, als het dus heel erg wordt, dan word ik misselijk. Depressief en somber, heel erg in mijn hoofd zitten en denken. Dat zijn bij mij eigenlijk de tekenen dat ik van het pad af ben. Maar ik ik kan... Dus het, het gaat... Bijna nooit echt naar klachten, maar het is echt een gevoel in mijn lijf van uh, niet fijn.
0: Ja. Zou je dat ook, ja. zou je dat ook um, zo kunnen zien als dat iedereen dat eigenlijk heeft? Dus dat je lichaam je kompas is waarop je, als je echt goed kunt voelen. Want ik denk wel dat dat een volwaarde is. Dus wanneer je nog heel erg in je hoofd altijd zit, dan kun je er soms niet eens bij. Of dan ben je erbij, maar dan ga je meteen weer in je hoofd. Dat dat een volwaarde is om ook je lichaam zo te gaan zien van, hé, hey, ik, ik voel me niet goed, dus heb ik een andere richting op te gaan. Zonder dat denken ertussen te
1: laten komen. Um, ja. hoe zou hoe Ik zou... denk ook ergens dat het een keuze is. Ik denk dat je op een heel diep niveau kan kiezen. Ik kies ervoor om naar mijn lijf te luisteren. Je kunt kiezen, mijn, de signalen van mijn lijf zijn belangrijker dan alle theorieën die ik er op, in mijn hoofd op nahoud. En als je die keuze maakt van ik vertrouw op mijn lijf, mijn lijf, mijn hart is mijn kompas. Of in mijn geval hart of onderbuik. Onderbuik is ook een heel belangrijk centrum. Of ja, Misschien is dat nog wel mijn scherpste kompas, onderbuikgevoel. Um, maar hart is een heel goed voor de meeste mensen, een heel goed... Uh, ja, Startpunt, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dus echt, als jij besluit naar je lichaam te luisteren, dan zul je ook merken dat het steeds makkelijker wordt. Maar bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Um, stel je bent op een verjaardag of iets dergelijks, of op visite, en je moet naar de wc. Je weet, je moet naar de wc. Maar soms ben je druk in gesprek. En besluit je ervoor, besluit je om dat naar de wc te Dus een signaal dat jouw lijf jouw aandacht nodig heeft, dat jouw lijf moet ontladen, dat zet je aan de kant. Als je dat vaak doet, dan geef je dus eigenlijk het signaal af van ik luister niet naar mijn lijf en mijn gedachten gaan voor. En dus daarmee zet je je lijf op de tweede plek. Ja, en dat is dus een voorbeeld van niet goed voor jezelf zorgen. En dat is ook een voorbeeld van niet goed naar je lichaam luisteren. En dat kun je zo. Dit is slechts één voorbeeld. Maar dat heb je natuurlijk met honger, dorst, warm, koud. Behoefte om aangeraakt te worden. Behoefte aan zonlicht. Behoefte aan frisse lucht. Aan natuur. Dat zijn allemaal dingen waar je lichaam om vraagt. En je mag op een heel diep niveau besluiten. Om daar gehoor aan te geven. Om jouw lijf. ...prioriteit te geven over wat er om je heen gebeurt.
0: Ja, ik denk dat het heel weinig gebeurt. Dus dat mensen inderdaad... ...heel veel mensen, en daar was ik zelf ook een voorbeeld van... ...gewoon heel onbewust leven en gewoon werken. en Dat lichaam is ondergeschikt aan, in plaats van andersom.
1: Ja. Ja. Ja, en eerlijk gezegd... uh, uh, ...hebben we dat natuurlijk ook zo geleerd. Want... Ja, tenminste, de, de meeste mensen hebben geleerd dat uh, je moet naar je ouders luisteren of naar de juf of de meester of naar de volwassenen en uh, de informatie die je dus via je oren binnenkrijgt, um, die is belangrijker dan de informatie die je van dit stuk onder je oren uh, binnenkrijgt. En we leren al snel van oh, het is heel goed, want je handje kan zo goed zijn uh, plas ophouden. Snap Oh, Jantje die vraagt zo netjes om toestemming als hij of zij iets wil voor zijn lijfje wil zorgen. Terwijl dat zou eigenlijk moeten zijn, wat goed dat Jantje gewoon naar de wc gaat als die voelt dat hij moet plassen. Wat ontzettend goed dat Jantje zo goed naar zijn lijf luistert. Want kinderen die, hebben natuurlijk nog, die zijn natuurlijk nog super intuïtief. Die hebben al die vaardigheden om goed voor het lijfje te zorgen, die zijn gewoon nog intact. Dus ik denk dat het heel goed en belangrijk is dat wij onze kinderen juist weer leren van nee, wat jij in jouw lijf voelt, dat is prioriteit. En niet wat mama zegt, niet wat de juf zegt, niet wat een andere volwassene of autoriteit zegt. Nee, Jantje, jij mag naar jouw lijf luisteren.
0: Nou, dat zijn we nog niet, maar uh,
1: <laughs> ik denk wel als
0: iedereen ermee begint, wat dat betreft vind ik het wel heel Heel fijn dat nu, in deze vreemde tijd, zijn de kinderen veel meer thuis. En uh, ik zie dat echt als een enorme vergrootglas wat er nu naar boven komt. Van oké, hoe is mijn leven eigenlijk op dit moment? Maar ook met je kinderen. Je hebt zoveel tijd nu met je kinderen. Dus het schept ook heel veel mogelijkheden om gewoon heel veel dingen te veranderen. Dus dat is ook wel weer bijzonder. Een andere vraag die ik jou wilde stellen. Jij had ook opgeschreven, ik ben de eerste medicijnvrije huisarts. Met dat filmpje ben je toen helemaal uh, viral gegaan. Zie je het zo dat er helemaal geen medicijnen nodig zijn om iemand te genezen of om te helpen? Dus dat het echt
1: volledig zonder medicatie kan? Uh, Ja en nee. En uh, dan zal ik het stukje nee even toelichten... En dat is er zijn allerlei soorten mensen in de wereld en um, met allerlei soorten problemen. En er zijn, nou, ik, ik weet niet hoeveel, maar er is een groot deel van de mensen die nog helemaal niet toe is aan het nemen van de verantwoordelijkheid voor hun lichaam en hun welzijn. En die mensen die zijn liever afhankelijk van een externe figuur, dus een dokter of een pil of een ziekenhuis of zoiets dergelijks. dan dat ze bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf. Nou, en voor die mensen zit er vaak niets anders op dan symptoombestrijding met medicatie. Dus dat is het deel nee. Maar als die mensen ook zouden kiezen om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, dan zouden ook die mensen zichzelf kunnen genezen. Ik geloof dat iedereen, als het voor jou is weggelegd, Ik bedoel, er komt een tijd van leven en er is ook altijd een tijd van dood. Maar als de genezing voor jou is weggelegd, dan ben jij degene die dat kan doen. En als jij ervoor kiest en als jij all-in gaat voor die genezing, dan kun jij die krijgen. Dat geloof ik al met mijn hele hart.
0: En hoe zie jij de rol van van energie hierin, want uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel andere soorten manieren van healen, je hebt heel veel healers je hebt heel veel shamanen, je hebt veel mensen die met energie werken zelf zelf werk ik ook met energie hoe zie jij jij dat? dus de rol rol daarvan, van energie en genezing en het lichaam want dat is een totaal andere manier van kijken naar het lichaam
1: ja, ja, wel grappig, want in mijn beleving zijn die Theorieën of die manieren van kijken, totaal verweven. En in mijn, mijn werkelijkheid is dat dus gewoon één. Maar hoe ik het zie, is we zijn allemaal um, ja, bepaalde frequenties. En we hebben allemaal de mogelijkheid om naar onze Godsfrequentie te gaan. Dus dat is de hoogst mogelijke frequentie. En dat is de frequentie waar we weten dat we 100% liefde zijn. En waar we weten dat we allemaal één zijn. En dat jij slechts een. Weerspiegeling spiegeling bent van mijn eigen essentie. Ik geloof dat als jij jouw deuren opent om naar die hoogste frequentie te gaan. Dan kun jij dus in energie naar die hoogste frequentie gaan. En dat is waar heling plaatsvindt. Hmm. Dus eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Is zeggen ik open de deuren van mijn bewustzijn. Om die hoogste frequentie te kunnen ja. Dus in feite,
0: dat zeg ik ook altijd, heb je niemand anders nodig, doe je het zelf. Maar als je, ja. als je bewustzijn dat nog nodig heeft, dus om inderdaad hè, dat iemand anders je het setje geeft of, eh, of daarbij helpt, en dan als je daarna dat besef krijgt dat je het zelf doet, vond ik zelf ook wel een weer een, dat je denkt, oh, maar zo zit het. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja, het is mooi en ik vind het tegelijkertijd best soms wel een uitdaging. Omdat wanneer je het lichaam dus niet meer ziet als iets vast, maar meer wat jij ook zegt, deel van het geheel als frequentie. En uh, en, en je ziet het op die manier en je weet dus ook dat, dat je dus... Wanneer je een ziekte of een klacht kunt gaan zien als gestolde energie. Wat gewoon bij elkaar is gaan zitten. En dat je dat dus kunt transformeren. Dat het los kan gaan en en dat het weer eigenlijk gaat stromen. Maar wanneer je gaat spreken dan over... Oké, ik heb een een ontsteking aan mijn vinger. Dat dat is zo'n wereld van verschil. Dus waar ontmoet je elkaar dan? Dat vind ik zo knap van jou. Als ik naar jou kijk op social media. Dat jij... Ondanks dat er zoveel mensen zijn die nog helemaal niet op die manier denken. En die jou dus, of jou, nou ja, is projecterend op jou. Maar dat dat ze van alles over je zeggen. Over wat een onzin. Dan ben ik mijn vraag helemaal kwijt. (laughs) Maar, oh ja, dat dat ik dat zelf nog soms zo'n uitdaging vind. Dus waar ontmoet je de ander als je zelf het zo anders ziet? Hoe doe jij dat? Want ik vind dat zo knap... Dat jij dat gewoon blijft delen vanuit je eigen perspectief. En
1: vanuit hoe jij het ziet. Ja. Nou eerlijk gezegd heb ik uh, inmiddels geleerd om de behoefte los te laten. Om andere mensen het zo te laten zien als ik. En uh, inmiddels trek ik eigenlijk alleen maar mensen aan die ook zo denken zoals ik. En dat is een hele fijne wereld om in te werken. Dus ik hoef niemand meer te overtuigen. Ik kan gewoon uh, vanuit mijn... Uh, waarheid en perspectief, kan ik mijn hulp blijven verlenen en de mensen die behoefte daaraan hebben, die komen eigenlijk in grote getalen naar me toe. En dat is, (laughs) ja, dat is fijn, want er is dus behoefte aan aan deze manier van kijken en deze manier van helpen. Hoe Hoe zou jij jouw
0: eigen manier van helpen, want je vertelde net dat je nu online consulten mag geven. Hoe fijn is dat? Hoe zou je jouw eigen manier omschrijven? Wat maakt jou anders
1: als arts als we hem eventjes in dat hokje plaatsen? Hmm. Wat ik heel erg doe is ik uh, help mensen terug naar de boodschap van hun ziekte of symptoom. Ik uh, uh, vraag mensen. Dus ik, ik probeer eigenlijk zo min mogelijk van mij te geven. En zoveel mogelijk mensen naar zichzelf terug te laten brengen. Dus ik vraag, hé, hey, wat, wat heeft dit voor voor uh, boodschap voor jou. Hoe zou jij beter naar die boodschap kunnen luisteren? En hoe kunnen we jou steunen in dat proces? Dus ik help mensen letterlijk um, luisteren naar hun lijf. Naar de boodschap van hun lijf. En zichzelf daarin te ondersteunen. En dat ondersteunen, dat doe ik met natuurlijke producten. Um, en, ja, En het is just a blessing. Want wat ik merk, is dat de mensen die bij mij aanhaken, dus of bij doTERRA of um, ik heb nu mijn eerste consult net vandaag gehad. Heel erg leuk. Um, en wat ik merk is mensen worden hun eigen dokter. Ja. Mensen worden zelf redzaam en mensen die 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 gaan ook in hun eigen kracht in plaats van in mijn ze gaan minder denken aan mijn informatie en meer leren vertrouwen op wat hun lijf hun zegt. Ja, dat is precies mijn allereerste filmpje waarmee ik viraal ging. Daarin zei ik ook, mijn boodschap is niet onderdruk de symptomen. Mijn boodschap is luister naar je lichaam. En dat is precies nog steeds mijn boodschap.
0: Ja. En hoe mooi als dat steeds meer mensen ook lukt, hè. En hoe zie jij Marije als mensen veel... Nou ja, dingen hebben meegemaakt in het verleden of in de opvoeding, in de vorm van trauma of of problematische jeugd. Hoe kunnen ze dat zelf oplossen? Is dat ook gewoon de antwoorden in jezelf vinden?
1: Zeker, ja. En het is altijd zo dat als trauma's en dergelijke je je hinderen, dan heb je een bepaalde attachment, een bepaalde verbinding daarmee. En... Als je dat voelt van dit is een verhaal wat ik ik blijf herhalen, want het verleden is een verhaal. Je kunt het verleden op honderd verschillende manieren vertellen en jij vertelt het op jouw manier. Dus dat is het verhaal waar jij aan vasthoudt. Als jij gehinderd wordt door een verhaal uit jouw verleden, dan zou het kunnen dat daar nog iets te verbeteren is. Want je zou dat verhaal ook kunnen draaien in jouw voordeel. Dus in plaats van, oh ik ben het slachtoffer van, nou ik noem maar wat, van, uh, van zes berovingen en drie verkrachtingen. En dat is allemaal verschrikkelijk geweest. En ik ben daar nog steeds slachtoffer van. Dan zou je dat verhaal kunnen veranderen. Je zou de mensen of de entiteiten die jou dat aangedaan hebben, die zou je kunnen vergeven. Niet om hun te vergeven, maar om jezelf te bevrijden. En vervolgens zou je dat verhaal kunnen draaien door te zeggen, wat ben ik gezegend dat dit mij allemaal heeft mogen overkomen. Dat mij zo ontzettend sterk heeft gemaakt. En dat ik nu in een positie ben waarmee ik anderen kan helpen met de ervaring die ik opgedaan heb. En als jij het dus kan draaien van ik ben van slachtoffer naar ik ben creator van mijn leven. Ik heb zelf gevraagd op een bepaald niveau om alles wat me gebeurd is. En ik ben ontzettend sterk en krachtig ervan geworden. Daar ben ik dankbaar voor. Nou, dan heb je de gouden spot te pakken. En in die gouden spot ben je krachtig. En kun je alles. En dat is waar je wilt zijn. Dus dat vraagt ook
0: weer wat jij ook al eerder zei, echt om verantwoordelijkheid te nemen, echt om alle dingen anders in perspectief te gaan zien, echt om jezelf een ander verhaal te vertellen en ook echt dat stuk heling en vergeving, dat is echt zo, die sleutels die komen constant terug. En uh, als als dat er niet is, dan geloof ik heel sterk dat dat je ook niet verder komt, want dan blijft het aan je kleven. Ja,
1: amen. Ja, en, en ik werk dan met essentiële oliën. En wat ik fijn vind is, essentiële olie, die kun je letterlijk gebruiken. Want het, he, je, je ruikt het en het gaat direct naar je oerbrein. En daarmee kun je jezelf dus ondersteunen in dat proces. Elke keer als je bijvoorbeeld voelt van, hey, ik heb moeite om iets los te laten. Ik ben nog steeds boos. Ik hou me vast aan boosheid of slachtofferschap uit het verleden. Nou, dan heb je bijvoorbeeld lavendel, dat smeer je hier naast je neus. Er zit toevallig ook het einde van je dikke darm En je dikke darm helpt bij loslaten. Dus gewoon heel simpel door jezelf met natuurlijke producten te ondersteunen in dat proces, kun je jezelf dus en hè, met die vergeving en op die energetische, emotionele manier trainen en je kunt jezelf ondersteunen op het fysieke vlak met natuurlijke producten. Je kunt gewoon letterlijk creator worden van je eigen werkelijkheid. Hoe gaaf. Ik
0: zag ook Marije dat jij laatst iets had gedeeld over toen had je een bril op op een filmpje. En toen schreef jij daarbij ik heb mijn eigen ogen geheeld. Klopt, ja.
1: Hoe heb je dat gedaan? Gaaf, hè? Ja, super gaaf. Ja. Sinds januari 2020 heb ik geen bril meer gedragen. En uh, wat ik nu de laatste tijd merk is, die bril die staat mij heel erg goed. En als ik hem opdoe, ik zie niet beter, maar ik zie anders. Dus ik doe um, de laatste paar weken, doe ik hem af en toe even op. En dan, um, dan zit ik gewoon te kijken van, oh, hoe, hoe ziet dat eigenlijk zo met bril? Um, maar hoe ik het gedaan heb, is ik, ik werd me bewust van het zelfgenezend vermogen. Ik koos er mentaal voor om van die bril af te raken, want ik ik zag het slecht zien... of het nodig hebben van een bril als een soort disability. En ik had zoiets van, hé, dat is een angst, dat is een beperkende gedachte. Die ga ik aankijken. Nou, ik werd me bewust van mijn ogen. Dus van binnenuit werd ik me bewust van mijn ogen. Ik ging op internet zoeken van hoe kan ik mijn ogen genezen. Nou, daar vond ik Bates Eye Exercises... Dus dat zijn ook weer oefeningen waarmee je bewust wordt van de binnenkant van je ogen. En ik ondersteunde uh, mijzelf door lavendel. Weer lavendel, de ontspanner. Rond mijn ogen aan te brengen. Vooral op momenten dat ik spanning in mijn ogen voelde. Dus als ik naar een computerscherm of naar mijn telefoon had gekeken. Um, dan ontspande ik mijn ogen op een diep niveau met behulp van lavendel. Um, nou ja, en eerst, uh, daar ben ik zomer 2019 mee begonnen. Eind, eind 2019 um, werd het uh, of tenminste najaar 2019 was mijn bril te sterk. Toen moest ik een, uh, een lichter brilletje. Die mevrouw van de, van de opticienwinkel die kon het niet geloven. Ja. Zo van, hoe kan je in zo'n korte tijd zo'n verbetering hebben? Ik had ook een flinke cilinder. Uh, die was ook een heel stuk verbeterd. Nou, en dus een paar maanden later had ik die bril helemaal niet meer nodig. En um, ja, eigenlijk sinds die tijd, op het moment dat mijn ogen slechter zien, dan weet ik... Marije, je gaat over je grenzen. Mm. Je bent onrustig. Marije, komt terug naar jezelf. Dus nu is het, als ik even wat slechter zie of wat minder scherp, dan weet ik... Hé, hey, je bent niet... je bent, je bent Je je loopt jezelf voorbij, dus nu is het een signaal wat af en toe optreedt, waar waar ik heel goed naar kan luisteren en wat mij mij waarschuwt.
0: Super gaaf, super gaaf, ja en ik zag het voorbij komen en ik heb zelf ook lenzen en toen uh, deed ik mijn lenzen in en ik had jouw filmpje gezien, dacht ik ja, als jij dat kan, dan, dan kan ik dat ook. Dus, maar ik was heel benieuwd inderdaad naar, jou, eh, naar jouw methodiek. En ik zag dat ook al onder de filmpjes. Er waren heel veel mensen die zeiden: Oh, vertel, vertel. Dus, uh, <laughs> ja, nou, mooi
1: deze. Nee, ik, ik zal deze podcast ook promoten met: uh, Ik vertel hoe het mijn ogen hebben ja, ja,
0: maar hoe <laughs> dus, maar gaat, gaat het. Dat eerste
1: keer dat ik uitleg.
0: Ja, maar, maar hoe gaat dat, dus echt, dat er dus ook echt zoveel mogelijk is met het lichaam. Dus ook met het fysieke lichaam en het vraagt wel toewijding en het vraagt dus ook wel echt luisteren want stel inderdaad jij zegt ik merk als mijn ogen slechter worden dat ik over mijn grenzen ga en je luistert er niet naar ja dan hoef je ook niet te verwachten dat je ogen beter worden ja interessant ja ik heb hier nog een plek achterop op mijn uh, op mijn nek en als ik dat buig dat noemen ze in de wetenschap het teken van hermiet dan gaat alles slapen dus echt vanaf hier tot aan mijn voeten en daar ben ik ook de laatste tijd dus op een andere manier naar aan het kijken. Van, van wat, ver, wat vertelt dit mij eigenlijk en hoe kan ik hier, uh, hoe kan ik dit ook genezen, echt fysiek. Dus ik ben daar nu heel anders naar aan het kijken, maar dat is ook een proces. Dus het is niet zo van de een op de andere dag, oh nu weet ik wat het is, dus dan is het weg. Het vergt wel echt gewoon ja, tijd en toewijding en vooral echt heel diep naar binnen toe.
1: Verdieping is precies het woord inderdaad wat bij me opkwam. En heb je zin om um, wat te vertellen wat het, wat het bij jou uh, wat het tot nu toe naar boven brengt?
0: Uh, ja, wat het bij mij, nou, toevallig vanmorgen, dat was ook een heel bijzonder iets. Ik, ik ben eigenlijk een experiment met iemand aan het doen die heel erg met klanken werkt en met geluiden, um, om dus te kijken wat dat doet. Dus uh, en vanmorgen zou ik met haar afspreken. En zij mocht mij niet helpen. Dus zij kreeg heel sterk door nee. Maar ik wist dat niet. Dus ik zat thuis afgestemd. Zo van nou kom maar. En er gebeurde van alles in mijn lijf. Dus ik kreeg heel veel pijn in mijn nieren. En op een gegeven moment boog ik mijn hoofd. Kwamen er allemaal hele gekke beelden naar boven. Ja, dat klinkt heel bizar. Als iemand dit luistert vanuit supernuchter iets. Maar waarin mijn hoofd werd afgehakt. En, en op een gegeven moment was het... Gewoon van je hoofd buigen voor wie je werkelijk bent. En daar dus diep respect voor hebben in plaats van dat af te wijzen. En dat kwam Ik krijg het nu heel heet als ik dit zeg. Ik vind dat ook best wel spannend om uit te spreken, merk oh. ik. <laughs> uh, daar zit bij mij nog angst onder: van wat zullen anderen denken? Daar ben ik me ook heel bewust van. Maar. Die voelde zo sterk en toen ik dat dus deed, dus mijn hoofd buigen letterlijk voor wie ik in essentie ben, nou ik kwam ook echt alleen maar tranen en, en ja, dat het dan loslaten. Dus voor mijn gevoel ligt dat daar.
1: Wat ontzettend mooi. En welk woord bij mij in opkomt is het woord overgave. Op een of andere manier is dat een woord wat de laatste tijd heel erg in het collectief heerst volgens mij, totale overgave aan source die je werkelijk bent.
0: Ja, en hoe spannend is dat hé, mijn persoonlijkheid vind daar van alles van, maar ik, ik vo, ik, ja, weet je, op een gegeven moment dan, um, ik wil het ook heel graag, er zit gewoon zo'n verlangen om die diepe verbinding te maken. en. Dit zijn dan, ik noem het altijd, een soort puzzelstukjes die steeds dieper in elkaar vallen. Ja, dit is er nog eentje.
1: Beautiful. Well, bless jouw pad en bless alle mooie ontdekkingen en groei die je hier weer mag uh, ontvangen.
0: Lieve Marije, dank je wel. Ik denk dat wij... Dat, wij heel, dat er een hele mooie boodschap hier uh, is ontstaan. En dat mensen daar misschien weer inspiratie uh, uit halen. Als mensen jou willen volgen. Of als ze behoefte hebben aan een online consult. Um, op jouw manier van denken. Dus uh, een hele andere manier van kijken naar ziekte en genezing. Hoe kunnen ze jou dan bereiken?
1: Het allerhandigste is uh, om even via Instagram een, uh, een privéberichtje te sturen.
0: Oké, okay, en daar ben je gaan. Ja, Marije Berkelaar, ja. gewoon hè? Ja. Oké. Okay. Ga ik dat eronder zetten? Enorm bedankt voor jouw tijd. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog meer komt. En je bent nu natuurlijk super actief met de Squat Challenge. Waarin mensen over de hele wereld meedoen. Heel actief. Dus hoe gaaf is dat? En, ja, dat uh, volgens mij komt er wel weer wat anders moois. Want dat is wat er bij jou steeds is: dat het elke keer weer verder
1: gaat. En waarin je mensen meeneemt. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dus uh, als je wil, we doen een squat challenge, 100 squats per dag. Tot 13 februari doen we dat elke dag. En inmiddels over de hele wereld hebben mensen zich aangesloten. Dus als je fitter wil zijn, als je een, um, elke dag een kleine vier minuten wil investeren in je lijf, uh, dan is die squat challenge super mega leuk. Voel je welkom om mee te doen. Mm-hmm. Dankjewel, lieve Marije. Jij ook bedankt, Paula. Voor je mooie werk.